0: Avec Jean-François Barry, on a toujours l'impression d'être en série. Vous écoutez
1: Avantage numérique
0: avec Jean-François Barry. On va maintenant parler chasse parce qu'il reste encore euh, de la chasse à faire, mais aussi motoneige et on sait à quel point c'est une grande industrie au Québec. Avec Julien Cabana, chroniqueur chasse et pêche, plein air au Journal de Québec et Journal de Montréal. Bonjour Monsieur Cabana. Bonjour à vous. Comment allez-vous?
1: Ah, ça va comme un vieux qui se berce tranquillement en disant que la saison achève. Mais il y en a une nouvelle qui s'en vient avec la neige, celle de motoneige. Alors, je suis un petit peu, comme on pourrait dire, en deux chaises, mais j'ai fait quand même une belle saison de chasse. Et là, je m'apprête à faire, à mon avis, une belle saison de motoneige aussi.
0: Bien, c'est ça. La chasse a été bonne cette année, de façon générale. Vous, vous en côtoyez beaucoup, des chasseurs?
1: Oui. Écoutez, la chasse a été bonne, oui, à certains niveaux. Par contre, je dirais que tôt en saison, il faisait très chaud, comme vous le savez, en septembre, ces choses-là. Donc, comme il faisait très beau, très chaud ça a été plus compliqué un petit peu, parce que ces animaux-là ne bougent pas nécessairement comme l'orignal. Ce n'est pas un animal de chaleur, c'est un animal de froid. Donc, quand il fait trop chaud, il ne bouge pas beaucoup. Après ça, quand la saison des amours est arrivée, c'est là que les chasseurs ont eu vraiment ont vraiment commencé. Le septembre, octobre, là, et même novembre, à certains endroits, ça a été super pour l'orignal. Le chevreuil, lui, il a été un petit peu timide pendant un bout de temps. Mais au début, ça a bien été, parce qu'il s'est devenu un petit peu plus timide, mais là, il a redonné le grand coup. Donc, moi, je pense que oui, on a vécu au niveau des gros gibiers au Québec. Une belle saison de chasse.
0: Puis là, il reste-tu la chasse aux petits gibiers? cest encore ouvert, oui. ça?
1: Oui, c'est jusqu'au mois de mars prochain. Ça, ça dure une partie de l'hiver, ces choses-là. c'est Moi, c'est la chasse que j'aime bien faire. On s'en va, on se promène, on, on voit des lièvres, on voit des perdrix C'est une chasse qui est simple, qui est facile c'est Il y a moins, n'est-ce pas, le, le, le côté compétition macho qu'on a dans l'orignal. Mm -hmm. Vous savez, j'ai tué le plus gros, j'ai tué le plus gros. Moi, j'aime mieux faire le petit gibier pour ça. C'est une chasse que j'aime beaucoup. Et là, il y a des gens, oui, puis vous savez qu'il y a des gens qui, la pratique, de façon assidue, là, au début de l'hiver, comme ça, janvier, février, mars, les gens vont tendre des décoller à Lièvre, ils vont aller à la chasse à perdrix. Vraiment, ça bouge beaucoup, là. Um...
0: Je voulais... Euh, vous, là, vous, vous chassez. Donc, à chaque année, j'imagine, vous tuez. Vous êtes un expert. Vous réussissez euh, votre, ben, votre chasse.
1: Cette année, j'ai été chanceux à l'araignale. Au chevreuil, j'ai été chanceux à l'île d'Anticostie, quoique c'était très difficile cette année dans la période où je suis allé. Mais moi, j'ai été chanceux. Mais c'est pas toujours évident. Vous savez, on a beau connaître ça, tout, Quand le gibier qu ne coopère pas, s'il bouge pas ou quoi que ce soit, s'il vend des grands vents, s'il y a beaucoup de pluie... Des choses comme ça. beaucoup d'éléments naturels mm -hmm. qu'on ne contrôle pas et qui influencent le comportement de l'animal. Mais comme présentement au Québec, on n'a jamais eu autant de population d'orignaux, de chevreuils. Il y en a beaucoup, beaucoup plus que même quand j'ai commencé dans le métier. Ah ouais, Alors là, hein? je me dis, c'est plus facile d'être chanceux, disons. En moyenne, les gens récoltent beaucoup plus d'orignaux et de chevreuils que, moi, je dirais peut-être 20
0: ans en arrière. Oui, mais il y en a tellement qu'on ne sait plus quoi faire avec euh, les chevreuils <rire> là, dans, le, dans le parc à, à Longueuil. Vous pensez quoi, d'ailleurs, de ça, vous? Parce que, je, je dis, moi, j'ai vu là, cette semaine, c'est 54 000 chevreuils, serres de Virginie, qui sont abattus chaque année au Québec. Oui, Puis là, là, je ne sais pas pourquoi, mais on a décidé que ces 15-là qu'on voulait abattre à Longueuil étaient plus précieux que les autres.
1: Bah ben, écoutez, ça, c'est une réaction probablement de gens qui qui comprennent pas vraiment le but de la démarche de la mairesse de Longueuil. On veut protéger des choses. Je peux vous dire que dans le passé, euh, dans le fleuve saint laurent ici, il y a une île où on accueille des visiteurs, ces choses-là. Il y a une piste d'atterrissage. Il y avait des chevreuils sur l'île. Étant donné qu'il a failli avoir deux trois accidents avec des avions qui atterrissaient, on a carrément éliminé la population de chevreuils de l'île. C'était nécessaire de le faire. Il fallait le faire. Il y avait peut-être 25 30 chevreuils à ce moment-là. Écoutez, il y a parfois... Mais, vous savez, les gens... On, on vit souvent, je vous dirais qu'on vit beaucoup avec ce que j'appellerais, moi, le syndrome de Bambi. À partir du moment où Walt Disney a fait parler des animaux, mm. a fait parler à toi, d'un un beau petit Bambi, là, il y a des gens qui commencent à penser que ces animaux-là, ils ont des sentiments, ils ont ci, ils ont ça. C'est un animal. Lui, il se nourrit, il se promène, lui, il ne réalise pas, là, vous savez. Et là, d'après ce que j'ai compris du débat, c'est que ces 10 étaient rendus tellement nombreux qu'ils faisaient des dégâts oui. dans le parc. C'est ça qui arrivait.
0: Ben, il, y en a, puis, il y en a un même cette semaine là, qui s'est fait frapper par une voiture. Ça, ça, ça c'est pas mal moins gracieux comme mort euthanasie puis euh, remis à des, des banques alimentaires.
1: Là. Écoutez, c'est ça qui aurait pu être fait justement. Euthanasier remis à des banques alimentaires. Parlez-en aux gens ici dans la région de Port-Neuf qui ont des headsets qui se font manger chaque année par des chevreuils qui arrivent en arrière de la maison qui bouffent la les fleurs, n'importe quoi, les gens, le chevreuil, lui, il vit bien à côté de l'homme. C'est un, un, un animal qui est nerveux, oui, mais il vit bien en compagnie de l'homme. Là, on l'a vu, d'ailleurs. Puis je pense que là-bas, à Longueuil, on a créé une espèce de monstre avec le projet de la mairesse, pauvre madame, qui a même eu des menaces, c'est... Vous savez, aller jusque-là, c'est grave, là, d'aller jusqu'à à ce niveau-là pour défendre qu'un chevreuil il faut ramener les choses où elles doivent être. Mais là, on aurait pu en disposer, comme vous avez dit, et remettre ça au banque alimentaire. D'ailleurs, avant qu'on continue, mm -hmm. il, y a, il, existe un, il existe un mouvement qui s'appelle le chasseur généreux. Okay. Quand on récolte une bête à la chasse et on la met dans la boucherie, de nombreuses boucheries au Québec participent à ce programme-là. C'est qu'on redonne, comme moi, j'arrive, avec exemple, j'ai un orignal. Okay? Alors je dis au boucher, tu prends 20 livres de viande, tu le mets dans la banque de chasseurs généreux. Ça, c'est remis au bac alimentaire qui est redistribué après ça aux gens dans les communautés qui sont dans le besoin. Pourquoi qu'on n'aurait pas profité de ça pour utiliser ces bêtes-là là-bas pour le faire? C'est ça puis, qui une ah ben, pas utilité. J's...
0: Moi, je suis tellement d'accord avec vous parce qu'en plus de ça, il n'y a rien. Parce que là, on parle beaucoup du stress des animaux de les changer comme ça d'endroit puis qu'il y a des chances qu'ils meurent quand même. Mais s'ils meurent oui. naturellement, l... la viande ne va pas se retrouver pour les plus démunis. Là. Alors, le, oui. le cerf va être oui. mort pour rien.
1: C'est ça. Puis, quand on parle de stress, là, vous avez parfaitement raison, je peux vous dire qu'il y a peut-être 25 ans en arrière, le MAPAC avait décidé que toutes les personnes qui avaient des chevreuils en captivité dans des enclos n'importe quoi, devaient les marquer comme on marque les animaux de boucherie. Bon. Là, ils ont commencé à faire ça, mais savez-vous ce qui arrivait? 85 des chevreuils mouraient de stress. Mmh. Parce que quand ils étaient pris là, dans l'enclos où ils les amenaient pour les marquer, tout ça, il y a des animaux qui tombaient là raide mort par le stress. Vous avez parfaitement raison que là, j'ai bien confiance aux gens qui ont été engagés. Écoutez, je ne doute pas de leur professionnalisme, là, mais je leur souhaite bonne chance parce que c'est des animaux qui sont très stressés ouais. et qui n'aiment pas la manipulation.
0: Ouais, ça, c'est sûr. Qui peuvent faire des infarctus par eux, eux autres-mêmes ah, euh, par stress. Oui, oui, Puis un, Je trouve ça un peu hypocrite parce que, dans le fond, on en mange toute la viande. On est prêt à prendre les chevreuils et à les remettre dans la nature. Puis, si l'année prochaine, les chasseurs les tuent, ça, c'est correct.
1: Mais si... ben, écoutez, c'est ça. Puis, il y a même une campagne qui se fait présentement par certains restaurateurs pour offrir du gibier sur les tables des restaurants de Québec, de Montréal, de partout au Québec. Fait qu il faut croire que le gibier, c'est bon, alors que voulez-vous? <rire> Moi, je trouve ça, je trouve qu'on aurait pu s'en servir à une, une très belle, on aurait pas avoir une très belle fin pour ces animaux-là mm. et les rendre la fin plus noble, si on peut dire, en les redonnant dans des banques ou à des gens qui en ont besoin, parce qu'il y a des gens qui en ont besoin.
0: Ouais. Monsieur Cabana, changeons de sujet, allons-y avec la motoneige parce que c est, c est, cette semaine vous avez euh, signé un article dans le journal justement là-dessus sur qu'est-ce qu'on va avoir le droit de faire, pas le droit de faire, c'est ce qui m'a donné envie de vous jaser pour euh, mon émission Avantage numérique. Euh, Est-ce que vous avez peur, ma, ma première question, avez-vous peur que la motoneige devienne un peu la moto et le bateau de cet été? C'est-à-dire que tout le monde se pitch là-dessus, euh, qu'on en manque, mais aussi, euh, je dis, ça va vite, les motoneiges, puis qu'il y a des accidents de motoneige. parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents de bateaux puis de, bateau, de noyades cet été.
1: Écoutez, moi, je vais vous dire que je vous avoue franchement que oui, j'ai une crainte, parce qu'il y a au moins 15 à 20 de ce que j'appelle de nouveaux motoneigistes et des gens qui ont acheté des motoneiges et qui n'ont peut-être pas la connaissance complète de comment ça se passe, comment il faut rouler, comment il faut se comporter avec une motoneige, tout ça. Là. Fait il y a des gens un peu qui vont partir dans l'inconnu avec ça. Vous savez, c'est pas parce qu'on s'achète une motoneige tous les deux et qu'on fait 100 mètres assis sa la motoneige, on est motoneigiste, regarde ça, on est motoneigiste. Non, non, ce pas comme ça. là. Vous savez, une motoneige, ça a des comportements d'autres imprévisibles. Si on prend une bosse dans un sentier, si on arrive dans une courbe, il y a de la glace. Qu'est-ce qu'on fait là, pour contrôler la machine? C'est tout ça. Là. Et comme les gens ne sont pas... pense qu'il y a des gens qui ne sont pas conscients de ce que vous venez de dire, c'est que ça roule vite. Mmh. C'est très agréable. C'est grisant. Vous savez, si c'est une motoneige, un beau sentier bien droit, on pèse sur l'accélérateur, le pouce droit là, devient facilement notre cerveau là, quand on ne fait pas attention. Là. Mais c'est ça, il faut que les gens les n'auront gens peut-être pas la notion. Parce que c'est pas de l'accélérer souvent, c'est de l'arrêter et de la contrôler dans toutes les situations, la Est -ce motoneige.
0: Est-ce que vous pensez que ça prendrait un permis de conduire? Tu un petit cours euh, au, au nouveau ben écoutez, euh, motoneigiste?
1: Là, présentement, le permis de conduire, d'abord, il a toujours été obligatoire d'une certaine façon, parce que surtout ah. qu'on veut traverser une route... Ça prend un permis de conduire parce que vous traversez vos... vous en
0: Le permis voulez... de voiture, vous voulez dire?
1: Oui, oui le permis ah, okay, de, okay. de voiture.
0: Non, mais moi, je parle un, un petit cours de pour savoir comment un... conduire ta motoneige.
1: Normalement, les concessionnaires le font. Les concessionnaires qui sont responsables, la majorité le sont. Puis écoutez, j'ai confiance au gars. Et puis là, il s'en vient dans la loi des mesures. Comme dans le cas de la location, on va être obligé de suivre un cours. Dans le cas du guidage, on va être obligé de suivre un cours. Là, présentement, il y a... Ce que j'appellerais, j'ai écrit là-dessus, ça va sortir dans le cahier le 5 décembre de Motoneige, dans le journal, c'est le guide du nouveau motoneigiste.
0: Okay. La
1: Fédération des livres de motoneige du Québec a créé un guide qui va être disponible pour, justement pour ça, pour aider les gens à comprendre comment ça fonctionne, euh, qu'est-ce qui se passe, euh, pas aller sur l'eau, pourquoi, les lois, les, 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 tout ce qui tourne autour du monde de la motoneige. C'est ça que les nouveaux motoneigistes n'ont pas. Parce que, vous savez, ça a évolué beaucoup, la motoneige. Là. Mm -hmm. On est loin du petit bombardier si forces avec des skis de bois qu'on utilisait à côté de la cabane à grand-papa pour aller se promener. C'est plus ça.
0: Oui, mais les gens moi. les gens font pas toujours la différence. Ça, ça c'est un autre non. problème. Euh, Qu'est-ce qu'on. Parce que j', moi, j'ai des amis qui font de la motoneige, puis un des trips c'est de partir. Ils partent deux, trois coups, puis là, ils arrêtent dans un, une petite halte. Ils dînent là, puis des fois, ils arrêtent même coucher. Là, Cette année, on ne pourra pas faire ça avec la COVID.
1: Non, on va pouvoir le faire. On va pouvoir dormir. Ah oui? Ça, c'est sûr qu'il y a des hébergements qui vont être ouverts dans les régions partout. Ça va être ouvert. Sauf que ce qu'on ne pourra pas faire, c'est arrêter manger dans un restaurant. Exemple, si on est en zone rouge, les restaurants n'opèrent pas. Ça va être seulement ce qu'on appelle du « emporter » ou du « take-out ». Des choses comme ça. ça que ce qu'une personne va pouvoir faire, c'est loger dans un hôtel et se faire livrer un repas à sa chambre d'hôtel. Ça, c'est ce que, présentement, peut se faire au moment où on se parle aujourd'hui. Si ça change, on ne sait pas, mais d'après moi, ça ne changera pas assez vite là, avant que la saison commence. C'est pas mal ça. Les haltes vont être possibles dans ce qu'on qu appelle des refuges. Les clubs ont bâti des refuges sur les sentiers. Le refuge, il y a un chauffage de pointe, vous rentrez, vous réchauffez, toujours en, restant, en respectant les règles de distanciation sociale, du port du masque, vous pouvez, il y a des endroits qui vont avoir certaines tables, on va pouvoir manger, nous, un lunch, qu'on s'apporte, ces choses-là. Mais la restauration comme telle, qui avait ses sentiers, comme on faisait d'habitude, d'habitude, on s'assoirait sur une boîte je me disais, bon, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va coucher à Chicoutimi, exemple. Bon, bien, on part de Québec, on arrête à l'étape, dans la réserve de Laurentides, on va dîner là, on repart, puis on s'en va. Ça, on ne pourra pas le faire, parce que le restaurant, l'étape est fermée. Mm. Par contre, il fait ce qu'on appelle le take mais honnêtement, manger un morceau de poulet sur son banc de motoneige à moins 20, ouais, le fun. je ne pense, pense pas que ça va, être, on ça va a, plaire beaucoup. On n'a
0: ouais. pas à voir les poignées chauffantes, il y a une limite, hein?
1: <rire> ben, ça. Fait que cette année, ce qu'il faut penser, c'est planifier ses randonnées pour être sûr, bien appeler, vérifier les hébergements disponibles, les restaurants qui font le décor de ces choses-là, la restauration qui nous entoure, et toujours avoir avec soi de l'eau, des, des sandwichs, un petit lunch, une petite collation, parce qu'on pourra pas arrêter comme on faisait là, dans les autres années, là, un peu partout. Là. Ça, ça n'existera pas cette année.
0: Bon, ça, mais sûr. de ce que j'entends, il y a au moins moyen quand même de faire de la motoneige, d'avoir une belle saison, d'avoir du plaisir entre amis puis de profiter de nos hivers, puis c'est ce que vous allez faire, vous?
1: Oui, puis écoutez, moi, je vous dirais une chose aux gens, puis je l'ai conseillé dans le papier, justement, il y a deux semaines. Faites des randonnées à marguerite, par exemple. Installez-vous dans un hôtel, dans une région, et faites la marguerite autour. Faites des sentiers et revenez toujours à la même place pour dormir. Et vous allez pouvoir visiter à fond une région, tout simplement. C'est ça la différence. Avant, on partait exemple, de Québec, et on montait sa sa Côte-Tor. Bon, on va arrêter de coucher là à peu près, on va arrêter de manger là à peu près. Ça, on ne pourra plus le faire. Il faut se planifier maintenant. Mais ça ne nous empêchera pas de rouler, puis le réseau de 33 000 km de sentiers va être prêt aussitôt que la neige va arriver, que les clubs vont pouvoir le faire, tout va être opérationnel.
0: C'est des sages paroles, ça, M. Cabana. Merci pour le temps aujourd'hui. Bonne saison de motoneige, puis on espère que tout va bien se passer, que tout le monde soit en sécurité.